0: Para quien esté escuchando después de este capítulo, Reverso. ¿Quién, eh, ¿Qué es Reverso, por favor?
1: Bueno, Reverso es un software eh, que se instala en los e-commerce, en las tiendas de, de cualquier tipo. En verdad, hoy día eh, tenemos la mayoría de nuestros clientes dentro del sector como del calzado y del vestuario. Y lo que hace principalmente nuestro software es eh, instalar una plataforma en la tienda a nombre de la tienda para que los consumidores, los clientes que tienen algún problema, que necesitan cambiar o volver un producto, lo hagan de forma muy sencilla, automática, con toda la información necesaria en tiempo real y en pocos clics. Y con eso la, la empresa, a través de un panel de administración, resuelve los casos, reembolsando la plata, eh, mandando gift cards o, o nuevos productos según sea el caso.
0: Súper. Oye, esta, es, eh, esta startup también me gustaría que eh, me, me pudiesen contar... Eh, ¿con quién estoy conversando? Clemente y Benjamín Santamaría. ¿Cómo es que surge este, este emprendimiento de, de
1: ambos? Eh, bueno, con Clemente somos hermanos. Eh, habíamos incursionado en, en negocios durante la universidad. Nada re, eh, relacionado con la tecnología, pero sí habíamos hecho varias cosas juntos. Y, y la idea de Reverso realmente nace porque identificamos un problema. Eh, ambos trabajábamos en retail, en empresas diferentes y eh, en el sector del e-commerce que está en, en muy fuerte crecimiento en, en las dos empresas, eh, identificamos este problema, eh, lo conversamos en la casa, a los dos no hizo mucho sentido, los dos estábamos viendo que era un dolor gigante dentro de la industria que, que no se estaba resolviendo bien y empezamos a idear esta, esta solución que mezclaba como la, la tecnología y la parte de software con la logística inversa y nada ahí decidimos obviamente ya lanzarnos de eh, a tiempo completo y ya estamos cumpliendo ya lo cumplimos de hecho un año en el mercado y, y en eso estamos hasta el momento y ahí bueno agregar fue un poco que estamos dándole masticando todo el tema pero los dos somos comerciales y esto es un software entonces necesitábamos claramente una cabeza tecnológica y ahí fue cuando nada averiguando por acá por allá algún buen programador nos entregaron el nos presentaron a Javier Reconesi, que también es cofundador con nosotros, en nuestro CTO, y, no, y ahí está toda la, toda la cabeza, todo el ingenio eh, está ahí de, de lo que es el software, entonces somos los tres. Ya.
0: Excelente, oye, el, el ser hermanos me imagino que de alguna manera igual ayuda, porque la comunicación debe ser mucho más fluida entre ustedes que entre dos socios que quizás se conocen hace menos tiempo, ¿no?
1: Sí, de todas maneras ayuda, eh, sabemos perfecto cuando uno no está de acuerdo, cuando el otro sí, hay que saber qué peleas dar y qué peleas no y nada, igual menos mal no vivimos en la misma casa, así que también tenemos nuestro aire para pa también seguir con la relación de hermano.
0: Oye, eh, cuéntenme eh, acerca del de el problema que resuelve hoy día um, Reverso, si pudiesen contarme un poco más sobre eso, quizás para poder entender cómo, en qué está hoy día es Chile, por ejemplo, en cuanto a lo que es el, el, el problema que están solucionando
1: Sí, mira, resolvemos principalmente dos problemas eh, para empresas, que uno es la, la mala experiencia de postventa que, que se está acostumbrado hoy en día y que las empresas en el fondo han querido tomar carta en el asunto hace un buen tiempo ya. Eh, el dar una mala experiencia, el, el dar malas respuestas, respuestas lentas, respuestas deficientes hace que los clientes en el fondo si, si la viven de esa manera no vuelvan a comprar entonces hoy día la postventa se ha transformado en un activo de, de venta pa, para los e-commerce que descansa mucho en tener una buena experiencia entonces nuestra plataforma que es de autogestión del mismo usuario está bien enfocada en, en lo que es tener un, un, un buen servicio, una buena experiencia para obviamente eh, potenciar esa parte y la segunda es que eh, resolver un caso de postventa requiere de muchas áreas distintas la logística eh, las finanzas para reembolsar el, el dinero eh, el mismo servicio al cliente de la persona que atiende el caso entonces hay diferentes plataformas y diferentes como eh, aptitudes que, que se necesitan para resolver el caso que se centralizan en, una, en un solo dashboard y en una sola plataforma que es Reverso. Y automatiza obviamente todo, todo ese flujo.
0: Me encanta cuando, cuando de alguna manera eh, pueden resolver esos temas de experiencia. Ya no es, no es algo tan más eh, como técnico, algo duro. Es algo de que vivimos en este caso todos los, los clientes del, del retail. Y ya sea incluso en, en tiempos hoy digitales, me imagino que, que hay un impacto mayor, ¿no? cómo se vive por, por hoy día este eh, reverso en, en tiempos de pandemia
1: bueno ahí yo creo que la pandemia obviamente a pesar de que es un tiempo me ha complicado nosotros desde el minuto uno lo miramos como una oportunidad eh, un detalle tuvimos que hasta de un día para otro cambiar nuestro sistema de logística porque nuestro programa no estaba funcionando como, como nosotros necesitábamos nos tuvimos que adaptar rápido pero nada o sea decirle a los a las mismas marcas porque potencian su venta, porque claro, hay una especie de transformación digital que se está viendo ahora y que no se pueden, si, si aumenta sus ventas no se pueden caer en lo que es post-venta, un cambio, una evolución, y que ahí estamos nosotros para ayudarlo y la verdad sí ha tenido efecto, eh, se ha estado moviendo, se nos han acercado varias marcas, eh, marcas que principalmente antes era su tienda física, hoy día principalmente su e-commerce nos dicen, oye, ¿sabes que No sabía en verdad todo el, el todo lo relacionado a lo que tiene un cambio lo necesito, O sea, hemos tenido acercamiento de, de las marcas hacia nosotros muy potente y es hoy día para lo que estamos, ¿verdad? Como para, para simplificar lo que uno compra por internet. O sea, nosotros creemos que el crecimiento del e-commerce va a seguir, que la gente cae más para valorar su tiempo, entonces que mejor que entregar una solución a un problema real.
0: Excelente. Ahora, para quien nos escuche, su modelo eh, es B2B, ¿cierto? Entonces se da para con otras empresas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se desarrolló durante este año de estar en el mercado eh, ese modelo? ¿Cómo, ¿Cómo fue el ir encontrando otros eh, tipos de clientes en el camino? ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado eso?
1: Bueno, nosotros estamos basados en el feedback constante, o sea... Todo lo que hemos construido hasta el momento viene de, de los problemas que nos han ido planteando nuestros clientes. Desde el modelo de negocio, desde la forma de comunicar, desde la forma de, de, de plantear la plataforma. Entonces, eh, el modelo de negocio sí es B2B. Eh, se ha ido adaptando en el fondo y ha llegado a lo que es ya un SaaS, que cobramos eh, fines mensuales como por, por la gestión de los casos a nivel de software. Y, y como te decía, claro lo hemos ido eh, modelando y entendiendo y sacando las funcionalidades según los problemas que se nos han ido planteando desde nuestros clientes hacia nosotros tenemos clientes de, la, de, de naturaleza igual distinta como podría ser el calzado vestuario, como lo que es el, el, el mundo de la electrónica, que también tenemos clientes ahí, donde se nos agregó el problema del servicio técnico
0: no. o sea, no es
1: simplemente un cambio o una devolución ellos de repente necesitan ciertas funcionalidades que son específicas como de la industria, en las que simplemente el feedback y, y tratar de ponernos los zapatos del cliente no, no han dado como, eh, o sea, no, se nos han generado las preguntas para nosotros poder encontrar una solución que se pueda adaptar de forma estándar, pero eh, a cada una de estas industrias que, que necesitan
0: que por cuenta. ¿En qué está hoy día? O sea, eh, ¿las empresas están eh, mirando un servicio como este, lo están requiriendo? ¿Es algo que quizás están descubriendo recién?
1: Sí, ca cada vez más. Eh, como que el, la posventa pasó de ser el talón de Aquiles a, a un activo de negocio, como yo te, te comentaba hace un, hace un rato. Primero porque, bueno, los gigantes tipo Amazon, Mercado Libre, han planteado eh, eh, esto como como una parte bien importante del e-commerce y sobre todo con el tema de la pandemia se ha transformado en un problema mucho más visible, o sea, las tiendas están cerradas, las sucursales de, de las empresas de correo también, entonces se necesita tener una alternativa eh, más innovadora y, y más apegada al cliente para, para poder generar los cambios de evolución, ¿eh? entonces de repente empresas que todavía no, no estaban eh, con, con la mentalidad de, del cliente en el centro a través de la postventa. Claro, le apareció ahora el problema, probaron y descubrieron también la otra patita que es eh, entregar una, una mucho mejor experiencia de, de, de marca a través de, la, de los cambios de evolución. Incluso a mí me ha tocado detalles de que las marcas empiezan a conocer un poco más el software ya cuando lo están usando y, y se la, le aparecen nue, nuevos problemas que antes ni conocían y que nosotros ya tenemos una solución, entonces me dicen no, es increíble que hasta sabía el problema que iba a tener antes de que lo tuviese y además ahora me da la solución o sea, como que vamos un poquito ahí como preguntándole como te decía Javín por el feedback a cada cliente cuál es su mínimo problema porque obviamente ese problema la es probabilidad muy alta la van a tener
0: todas las marcas Buenísima. Oye, hoy día, ¿cómo se hace esa captura de ese feedback? ¿Está, es, es, ¿Es manual? ¿Hay algo automatizado que por ahí para que alguien eh, pudiese como eh, preguntárselo? ¿Cómo lo hacen para estar constantemente recibiendo ese feedback?
1: Yo te diría que es la parte más manual de, del trabajo de, de una startup, que el fondo siempre está como con el, con el horizonte en automatizar todo, pero, pero ese feedback que te pueden dar las personas y, y en, en esas conversaciones cara a cara, eh, son lo que nos han permitido eh, automatizar todos los problemas, o sea, eh, uno tiene que saber escucharlos bien, entender como bien hasta dónde el problema que el consumidor te está planteando es, es transversal o demasiado de nicho, pero, pero te diría que se van descubriendo con, con las conversaciones. Al, al menos eso nos ha pasado en nuestra experiencia y ha sido como bien potente eh, la parte manual la parte más, más humana que, que, que tiene el levantar problemas con, con los clientes dentro de reverso.
0: Excelente. Me gusta igual esa, esa visión. Quizás tienes razón al, al decir que todos hoy día están pensando en automatizar algún sistema cuando en realidad esa búsqueda, ese feedback, mientras más cercano sea, va a ser más fiel, ¿cierto? así es, oye um, quisiera preguntarles porque eh, yo a ustedes los conocí en algún momento, eh, no tengo esa capacidad periodística para poder salir a conocerlos a todos y finalmente ustedes llegan igualmente a mí y entonces ahí entiendo también que ustedes están con eh, Platanos Ventures si pudiesen contarme algo de eso ¿cómo ha sido esa experiencia
1: hasta ahora? Bueno, Platanos, pa, siendo sincero, nosotros hemos estado postulando varios fondos, también ganamos Startup Chile, en estuvimos en la final de prácticamente 500 México pero cuando conocimos esta postulación de Platanos fue como que entre los tres nos miramos y dijimos, oye, este fondo para nosotros, o sea, lo necesitamos y hasta ahora llevamos más o menos un mes tres semanas con ello y por lo menos en mi opinión no sé si tuyo de Javín, pero ha cumplido 100% las expectativas eh, es un fondo prácticamente para apoyar en toda la parte tecnológica, más a nuestro sitio que hoy día Benjamín, el otro, está 100% con este apoyo, muy contento, eh, adaptándose a esta nueva metodología de trabajo que tienen ellos, que tienen más expertise, y, y nada, y de cada dos semanas también tenemos reuniones, eh, donde son más asesorías de estrategia, y nada, toda esa visión, toda esa experiencia que ellos tienen, de todas maneras, la entregan e incluso nos da risa como esa capacidad de ir con todo o sea que si ya, ya estamos en esta hay que salir al ciento porque porque si uno vale entonces se queda atrás entonces todo ese empuje que te dan yo por lo menos la o sea, valoración del ciento un poco ahí eh, por si alguien está un poco perdido con lo que es plátanos Ventures porque somos la primera generación además eh, es un fondo privado una aceleradora privada que es apoyada por, bueno, Platanus es una, una de las empresas de software número uno en Chile y que está apoyada y ellos son parte también de, de FinPol, el programa está apoyado por, por los fundadores y estas reuniones que te comentaba Clemente son con el equipo de Platanus y, y algunos, algunos fundadores de FinPol, entonces el, el, eso ha sido muy positivo y aparte que el, como la tesis de la aceleradora fue como en, en acelerar el crecimiento del producto y es, es por eso te decía Clemente que era como el, el momento que nosotros, o sea, que, en que nos cayó esta aceleradora fue como justo el momento que estábamos esperando porque nosotros como que estábamos justo saliendo de la etapa de validación de, de, nuestro, de nuestra solución y ya necesitábamos poner ahí una pata en el acelerador y, y poder escalar un poco mejor eh, el software y en eso estamos ahora, o sea ellos están bien encargados y bien enfocados en la parte técnica.
0: Buenísima. No, por supuesto, yo conozco plátanos, por supuesto me faltó parte de hacer esa introducción, pero sí, O sea, me imagino que debe ser una muy buena alianza hoy día poder juntarse con ellos y, y sobre todo a poder desarrollar un producto tecnológico. Sobre eso mismo quisiera poder preguntarles cómo es que hoy día quizás parten eh, con, un, con una solución y como tú decías Clemente, vas como eh, creciendo, ¿cierto? Vas desarrollando como nuevos futures para, para tu solución. ¿Cómo se da eso hoy día en, en ese aspecto tecnológico? ¿Hacia dónde están pensando eh, pensando desarrollar sus características?
1: Eh, no, netamente en la escalabilidad, eh, en que nuestra solución sea expandible a cualquier plataforma de e-commerce, eh, en el fondo de estas eh, escalable, volviendo un poco como al, al concepto, eh, porque decidimos hace eh, varios meses ya, como que los trajes a la medida no, no iban a ser parte de nuestro foco, eh, puede ser una, una estrategia bien válida, pero nosotros estamos eh, pensando en hacer un producto escalable que, sirva, eh, que le sirva al e-commerce A hasta al e-commerce Z, y en Chile o en cualquier parte de Latinoamérica o en cualquier parte del mundo donde se ocupen estas plataformas a las que nosotros hoy día estamos generando integración. Eh, un poco enfocado en ese tipo de escalabilidad y en que el flujo que, que solucionemos también sea bien estándar. Y el flujo de una venta también es bien estándar, que en el fondo es, es, es resolver la devolución de un producto y eso requiere algún tipo de solución que puede ir desde la, el, el envío de, del producto nuevo, el rembolso de la plata y otras diferentes eh, soluciones que van dando los de e-commerce, en la que la idea sea poder eh, optimizarlo todo desde el de, mercado de. Excelente, sí, ahí para, para complementar algo, o sea, si algo que nos dimos cuenta también es como empezar algo nuevo para una marca, como conocer un nuevo software o no sé qué, ya, ya les da, siendo realista, les da la casi, o por tiempo o por prioridades. Entonces nosotros al tiro, si una marca se acerca, le decimos, ok, en 15 minutos estamos funcionando con todo tu stock a, eh, al, tiempo, al tiempo real. O sea, la integración en 15 minutos, la marca puede probar perfectamente la plataforma y cómo funciona. Entonces eso también es uno de nuestros focos y que la marca pueda ir como configurando todos los parámetros que quiere para, la, para, su, para su plataforma. Por ejemplo, cobrarle una nueva evolución al cliente o no cobrársela. O sea, hacer lo más simple ese, ese match que tenemos que hacer con el cliente y mostrarle que realmente si es fácil para ellos, a ser fácil para sus clientes y para operar toda su Claro, la solución es una, pero, pero la configuración... Eh, es bastante como customizable a las políticas que pueda tener el e-commerce.
0: Buenísimo. Benjamín y Clemente, si hoy día eh, este, este capítulo sirviera para poder también hacer un llamado a futuros clientes, ¿qué tienen que tener ellos hoy día para poder contratar sus servicios? ¿Qué, qué tan digitalizados tienen que estar para poder contratar los servicios de reverse? Eh,
1: no tienen que tener mucho más que eh, cualquiera de las plataformas de e-commerce a las que nosotros hoy día tenemos eh, desarrollo, algunas ya funcionando, otras todavía en proceso. Que son Shopify, Magento, Vitex, WooCommerce y se me está quedando una, PrestaShop. Cualquiera, eh, cualquiera de esas plataformas de e-commerce en la que esté montada la tienda ya es un candidato para que pueda conversar con nosotros y ahí nosotros obviamente eh, vamos a ir eh, viendo la viabilidad técnica según el estado del desarrollo en el que esté cualquiera de esas plataformas. O sea, son las 6.20, si nos contacta una marca, un cuarto para las 7, si tiene esta plataforma puede tener reverso Integrado.
0: Sí. Eso es, una, es un llamado muy, muy atractivo para cualquiera de los que pueda llegar a escuchar y leer esta nota. Así que me parece súper, bueno, llamativo. Sí. Chicos, eh, integrarse con Platanus, escalabilidad, eh, ¿cuáles son esos próximos pasos que tienen hoy día ustedes? Entendiendo que estamos en un contexto de alta igual eh, incertidumbre.
1: Sí, eh, como que al menos en reverso pasamos la, la, la etapa más cruda de, de la incertidumbre y, y como que ya llevamos tres semanas jugando con ella y, y hemos visto cómo esa incertidumbre le ha, le ha, le ha pegado positivamente al e-commerce. Entonces, eh, lo que se viene en la incertidumbre es simplemente seguir mejorando eh, lo, que, lo que ya tenemos eh, Sí, eh, tratando de, de despejar la X de los problemas que se nos han ido planteando porque hay un, una lista bien larga de problemas que todavía están ahí en, en proceso de, de, del código pero, pero es, es más que nada en seguir mejorando y, y en seguir eh, estandarizando esta solución y que, que la mayor cantidad de, de empresas de e-commerce que van a seguir saliendo por esta misma incertidumbre que, que tú planteas porque hoy día está mucho más complejo abrir una tienda física eh, o, o, o experimentar negocios de, de mucho más innovadores que el e-commerce, eh, la solución de reverso se está profesionalizando y mejorando para que, para que desde muy chico un e-commerce ya pueda entregar un, un, una experiencia de consumidor tremenda.
0: Eh, pensar en, en, en salir del país aún no, eh, primero eh, estabilizar y, y posicionarse acá
1: en Chile, Sí, por el 2020 al menos no, no están los planes eh, inmediatos de salir, pero sí estamos creando un producto exportable en el fondo y desde acá, que eso también es muy importante, o sea, no tenemos que duplicar un, un equipo en México si queremos salir a México, porque sí, siempre estamos en constante como eh, no estamos en constante investigación de cómo se mueve el mercado allá, las plataformas que, a las que tenemos integración también van a aplicar allá y desde un equipo que, que haga prácticamente todo aquí en Chile podríamos salir eh, también a, a, otra, a otros países de la región pero no por el 2020 o sea, seguramente ya el próximo año con la etapa de crecimiento eh, vamos a tener otros planes
0: ¿Cuál es esa eh, si se pudiese saber, esa estrategia que, que están tomando hoy para poder salir a, a buscar más clientes? ¿Cómo es que llegan estos, estos nuevos clientes a ustedes?
1: Muy buena pregunta creo que bueno, lo primero es siempre eh, enfocar eh, la solución a la resolución de un problema. Creo que eso es, es como de lo más clave que hemos aprendido, como de no solamente tener una buena idea, sino que buscar algo que la gente lo quiera porque resuelve algo. Y lo segundo es mostrarlo, mostrarlo eh, lo más posible. Nosotros hemos hecho una, una buena campaña de marketing en, el, en las últimas semanas que nos ha dado harto resultado, sobre todo lo que, tú, lo que tú nos planteas. Ahí que es eh, el acercamiento orgánico de las marcas hacia nosotros, como que hemos disminuido los esfuerzos de estar uno a uno tratando de encontrar a la persona indicada, en la tienda indicada, para poder eh, mostrarle nuestra, nuestro software. Y creo que una, una buena estrategia de comunicación, de, de ya sea redes sociales, ya sea generación de contenido, aparecer en, 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 en este tipo de entrevistas. Mm. Eh, va dando a conocer un poco el producto, ayuda a uno también a, a comunicarlo de forma simple, que se vaya entendiendo cada vez mejor y que, y que las personas que tenían alguna duda que no, o que no te conocían eh, se empiecen a interesar y, y ese, esa como generación de leads más orgánica eh, ayuda mucho y, y disminuye muchos costos de adquisición de clientes. ¿no?
0: hay una pregunta que es transversal a todas las entrevistas que ya he realizado eh, y esta por primera vez se la realizo a dos personas así que el, el resultado va a ser por dos, espero sí. eh, Benjamín y Clemente ¿cuáles son para ustedes eh, sus tres startups chilenas favoritas?
1: vamos a una y una, pues,
0: para que no ah bueno, no errores perfecto. perfecto,
1: yo el tiro te tiro los Finton. encuentro que la simplicidad que comunican encuentro increíble Finton también está dentro de de mi top 3, y otro que, que me gusta mucho, sobre todo por lo que, por, por lo que ha logrado a nivel eh, de transformarse en, en, una, en una startup muy grande desde Chile, creada en Chile y operada acá, es Cornelcho. O sea, lo, cómo le ha demostrado a todo el mundo eh, que en Chile el talento y, y, y las buenas startups existen, eh, creo que ha sido una, una motivación para nosotros lo fue y, y, para, y para muchas de las startups que existen y que hoy día se están eh, creando también. Ahora también, para seguir bueno y quizás con este cumplimos, cumplimos las tres de, las dos, de los dos así que no sé, pero para mí no esco creo que el marketing que hacen es magia o sea, ya, ya es, también entre que lo mezclan con simplicidad, entre que es un poco agresivo pero de un tema natural, o sea, lo encuentro a seco, por ejemplo así que sí, de mi, mi tercera también
0: quizá alguna entonces alguna otra que agregar eh, como o, me imagino que ese pues, haya sido su top 3, alguna otra que, hay, que, que tengan ahí en, en, en la retina y digan, oye esta startup me gusta mucho
1: te diría que, que una que, que a mí me gusta mucho, sobre todo porque resuelve un problema eh, no sé qué tan startup es, pero, pero te diría que sí, el mercado pago wow. que, que en el fondo la simplicidad que le dio y, y y el acceso que dio a, a poder pagar eh, fuera, fuera de, la, de, de la banca tradicional a mucha gente y, y a muchas pymes ha sido un tremendo aporte en lo que ha sido la, la industria, sobre todo el e-commerce acá en China y en Latinoamérica. También yo te agrego board. O sea, te que es encontrar eh, programadores calificados eh, con transparencia y la información es muy difícil y yo creo que eh, si uno está que de alguna manera
0: excelente oye de alguna manera también nombraron eh, tres de mis favoritas así que estamos sí. como bien alineados ¿Cuál es? Vecino. Oh, buena pregunta, nunca me lo habían hecho. Princip a mí, número uno, Fintor, ¿no? o sea, pero también tiene que ver con, con cómo comunican también, es como esa capacidad comunicativa que hay por detrás, es como salir a ser disruptivo. El otro día Pedro Pineda la entrevistaban y decían, nosotros estamos hablando cuando todas las demás instituciones financieras están calladas, entonces <risa> hacemos las cosas diferentes. <risa> Por supuesto, Notco, me gusta mucho, eh, también es lo que decías tú, Clemente, esa capacidad de, de salir a decirlo como nunca antes se dijo, creo yo. Eh, Arc Daily es mi tercera, este, ah, el, el blog de arquitectura más visitado del mundo es chileno, eso me, me encanta así que, oye, buenísima entrevista chicos, eh, muy buena experiencia también haber podido entrevistar a, a dos personas al mismo tiempo, creo que resultó bastante bien,
1: de todas maneras sí. de oye, todas maneras.
0: chicos muchas gracias por su tiempo, espero que tengan buena tarde y estamos en contacto
1: ya, Jorge Lito, Hasta
0: luego. Chau, gracias Hasta luego.